1: Heute mit Heiko Sehringer und diesen Themen... Landshuter Allee ist Deutschlands dreckigste Straße und Münchner Flughafen bekommt keinen ICE-Bahnhof. Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast. Hier gibt es alles, was in München wichtig ist, in fünf Minuten, täglich als Podcast oder um 17 und 18 Uhr im Radio. So, einmal tief einatmen bitte. Und wieder ausatmen. Wenn du das gerade am mittleren Ring machst, kann viel Feinstaub dabei gewesen sein. Denn seit heute gibt es neue Zahlen. Fast alle Städte in Deutschland halten die Grenzwerte ein, nur München nicht. Bei mir im Studio ist Charivari-Reporter Alexander Eisenreich. Wo ist denn Münchens Luft am dreckigsten?
0: An der Landshuter Allee. Dort liegt der Mittelwert bei 49, erlaubt sind aber nur 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. An derselben Stelle war der Wert ja schon in den letzten Jahren nicht eingehalten worden. Die Experten sagen, das liegt am Autoverkehr. Die Stadt hofft nun natürlich, dass die Werte in München nächstes Jahr besser sind, weil einige Diesel ja nicht mehr dort fahren dürfen. Bringen die denn überhaupt was, diese Werte? Die Grenzwerte hat man vor 20 Jahren festgelegt. Die Wissenschaft ist viel weiter. Experten sagen, man bräuchte eigentlich schärfere Regeln. Die EU prüft das auch gerade. Also Autofahren in Großstädten wird immer schwieriger werden.
1: Die Landshuter Allee ist Deutschlands dreckigste Straße. Jedenfalls was den Feinstaub angeht. Das waren Infos von Alexander Eisenreich. Was gab es sonst noch? Heute in München Stadt und Land der Flughafen wird erst einmal nicht an das ICE-Netz der Bahn angeschlossen. Die Bundesregierung hat entsprechende Pläne gebremst. Flughafenchef Lammers sagte: er bedauere das sehr, dass der Vorstoß abgelehnt worden sei. Seit Jahren ist ja im Gespräch den Flughafen an den Fernverkehr der Bahn anzuschließen. das wird also jetzt noch dauern. Heute ist in München ein Prozess zu Ende gegangen mit einer Einweisung in eine Psychiatrie. Das, was der Angeklagte getan hat, ist wirklich heftig. Er hatte mit einer Waffe das Auto einer Frau gestoppt, sie gezwungen, auf das Gelände einer verlassenen Fabrik zu fahren. Dort versuchte er dann, sie zu vergewaltigen. Sie konnte nackt im Schnee fliehen. Mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem Nachrichtenpodcast, und nach den München-Meldungen der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. In Berlin ist ja gestern gewählt worden. Heute sind alle genauso schlau wie gestern, denn es ist nach wie vor völlig unklar, wer eine Mehrheit organisieren kann, um den regierenden Bürgermeister zu stellen. Aus Berlin, Scharivari reporter David Riemer. Gut gelaunt und voller Selbstbewusstsein strotzen, so hat sich CDU-Chef Merz hier in Berlin an der Seite des Spitzenkandidaten Wegner präsentiert. Wegen des klaren Wahlsiegs sieht Merz eindeutig die CDU am Zug, um eine neue Regierung zu bilden. Wegner will spätestens Anfang kommender Woche Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen aufnehmen. Es ist nicht die Zeit für Taktierereien, jetzt ist die Zeit für Macher, sagt er am Nachmittag. Und die SPD will trotz der Stimmenverluste an der Seite von Grünen und Linken weiter regieren. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien ist jetzt eine Woche her. Die Zahl der Toten nähert sich der 40.000er-Marke. Allerdings werden die meisten in der Türkei gefunden und nicht in Syrien. Scharivari korrespondent Johannes Sadek.
0: Ein Grund dafür, dass die Todeszahlen in Syrien langsamer steigen als in der Türkei, dürfte auch damit zusammenhängen, dass man viele Opfer in Syrien einfach noch nicht erreicht hat. Besonders schwierig ist die Lage weiterhin im Nordwesten Syriens. Und hier sind inzwischen zwar 50 Lastwagen oder mehr als 50 Lastwagen mit Hilfsgütern eingefahren. Aber das Problem ist, dass es hier vor allem immer noch an Kränen und Spezialgeräten fehlt zur Bergung von Opfern und um die Trümmer zu beseitigen.
1: Und das noch zum Schluss. München kann sich wieder auf das Politiker der Blecken am Nockerberg freuen. Nach der Corona-Pause wird die Traditionsveranstaltung wieder live vor Publikum stattfinden. Charivari-München-Reporter Oliver Luxemburger war heute bei der großen Vorstellung dabei.
2: Richtig, es wurden die Schauspieler des Singspiels vorgestellt, unter anderem das neue Bühnendouble für Ministerpräsident Söder, Thomas Unger. Die sogenannte Fastenpredigt wird wieder der Kabarettist Maxi Schafroth halten. An diesem Abend wird beim Salvator-Starkbieranstich im Festsaal am Nockerberg dann wieder augenzwinkernd aber auch durchaus mal deutlich mit der Politprominenz abgerechnet, die auch immer zahlreich persönlich erscheint. Und beim Wegstecken dieser ironischen Angriffe von der Bühne hilft den Damen und Herren Politikern dann natürlich durchaus auch das hochprozentige Starkbier, das in diesem Abend fließen wird. Warten
1: wir also auf den 3. März. Ich bin Heiko Sehringer, dir einen schönen Feierabend.